0: Jestem, jestem, witam Was bardzo serdecznie, nie mogłem się wyrobić jeszcze do końca, pewne rzeczy tutaj e, zabierałem i muszę Wam powiedzieć, że jest ogień, dlatego że całe studio trochę przerobiłem, żeby po świętach wrócić w innej osłonie odsłonie. To jeszcze nie jest to, co chciałbym osiągnąć, ale jesteśmy gdzieś w połowie drogi, a będzie trochę inne studio super bohatera. Zrobimy to trochę inaczej, ale dzisiaj to jest takie preludium, bo wiadomo, kończy się jeden rok, Zaczyna drugi, trzeba wejść z przytupem. Zastanawiam się też, czy nie zrobić kawy po prostu w innym wydaniu. Czy byśmy się nie spotykali na przykład w czwartki o 20 na tak zwanym piwku, latającym piwku albo coś w w ten deseń, w dronowym piwku, bo nie wszyscy mogą oglądać kawkę na bieżąco, więc dzisiaj możemy też się zastanowić. Słuchajcie, rozmawialiśmy na temat dronów różnych przez cały rok. Ja latałem w sumie, jakbym policzył może z 15 modeli, Starałem się ten kanał rozwinąć na tyle, żeby latać największą ilością dronów, jakie widzieliście. Myślę, że jestem na pewno w czołówce w Polsce, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Oczywiście w Stanach są chłopaki, którzy latają praktycznie co chwilę, czy w Kanadzie. Tak jak Captain Drone, czy Drone RC Camp, chłopaki Justin, oni latają praktycznie co drugi dzień nowym modelem. Ale nie o to chodzi. Witam Was bardzo serdecznie. Jest Tomek, Artur, jest Łukasz, Jacek też między innymi, jest Adi, Rafał. Luke bardzo duża dzisiaj ekipa, dziękuję za super chat Maxeri, wcześniej przyłączył się i postawił kawę, także wielkie dzięki. Słuchajcie, w pierwszej części porozmawiamy trochę na, o najlepszych dronach, jakie można wybrać w tym roku, który się kończy, jakie można było wybrać. Mówimy o dronach nowych, które można było kupić w salonie, w sklepie, w internecie, nie mówimy o używkach, bo trzeba trochę zawęzić ten, ten zakres i druga rzecz, o której chciałbym porozmawiać to mniej więcej, jak bym chciał przekwalifikować ten kanał na przyszłość, w przyszłym roku, zobaczymy ile będziemy mieli premier, bo wiadomo, że nie tylko DJI, trzeba coś nowego zrobić jak zastanawiałem się, słuchajcie, te pięć może modeli najlepszych które albo ukazały się albo były obecne, nowe w tym roku bieżącym, mówimy o dronach z gimbalem <śmiech> nie wszystkie jeszcze gimbala mają, ale niektóre tak a mianowicie na piątym miejscu, bo teraz jeżeli wykluczymy DJI, to niewiele nam zostaje. Na pewno najlepszym modelem poza DJI nowym, który wszedł, był Autel. Niektórzy mówią Autel, ale jak zwał tak pomarańczowy dron z tą kamerą 6K. Świetny ten iwo 2 Pro, uważam jeden z najciekawszych modeli, jakie mieliśmy na rynku. Ja bym mu poza DJI dał na pewno numer jeden zdecydowanie. I to była premiera, najlepsza premiera poza DJI w tym ubiegłym roku. Oczywiście jak popatrzymy trochę na szersze spektrum, okaże się, że jest więcej takich specjalistycznych dronów. Na przykład wszedł, nie wiem... Czy, czy Matrix, czy Mavic Enterprise, ten 2 Advanced, ale mówimy o takich dronach konsumenckich tutaj, no bo tru, trudno robić audycje, gdzie zainteresowane będą dwie, trzy osoby, więc tutaj musimy się umówić na pewien zakres. Więc na pewno numer jeden, jeden poza DJI powiedziałbym, że był Hotel Ivo. i w drugie wydanie to jest ten półcalowy sensor, który, drugi dron, którego stworzyli też, też bardzo fajny, ale ja bym wybrał jednak tego Otela Miałem okazję latać dzięki Adamowi, dziękuję serdecznie Adamowi z Kancelarii Prawnej, pożyczył mi na tydzień. Miałem okazję w lecie polatać tym Otelem, bardzo mi się podobał, fantastyczny dron. Oczywiście ma braki w wielu dziedzinach, ale jeżeli chodzi o samego samą kamerę w powietrzu, uważam, że jest jednym z ciekawszych egzemplarzy. Nie mówimy tutaj o serwisie, nie mówimy o logistyce, nie mówimy o zapleczu w Polsce, bo to bardzo jeszcze się rozwi- musi rozwinąć, a mówimy o takich rzeczach podstawowych. Dobra, słuchajcie. Drugim modelem, który uważam, że jest ciągle bardzo ciekawy, bardzo ciekawy model, to jest, kochani, no, może być do 10 tysięcy Marcin. To jest Skydio. Skydio jest ciągle niedoceniane w Polsce i w ogóle w Europie. W ogóle ciężko jest dostać poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, czyli Ameryką Północną, ale ja bym powiedział, że Skydio jest jednym z ciekawszych modeli. Jeżeli ktoś nie ma godzin na to, żeby ćwiczyć na symulatorze loty FPV, nie ma dodatkowego operatora, a chce obsłużyć na przykład imprezę typu Downhill, jakiś powiedzmy narciarski albo downhill rowerowy, albo samochodowe rzeczy, to Skydio jest idealnym. Czy rowerowe? Testowaliśmy na rowerach, testowaliśmy w wielu ciekawych okolicznościach Skydio i muszę powiedzieć, że to jest naprawdę jeden z najlepszych modeli, jakie można znaleźć w w tym kończącym się roku poza DJI. Jak się kupuje Skydio? Najlepiej wejść na Facebook i dołączyć do grupy Skydio 2 Owners. Bardzo fajna grupa, tam chłopaki się wymieniają swoimi doświadczeniami. I to jest, uważam, jeden z ciekawszych modeli. I tam dowiemy się, w jaki sposób można ściągnąć Skydio do Europy. Ściąga się zwykle poprzez serwisy wysyłkowe. Jeszcze jak sprytnie trafimy na dobry serwis, To nam spersonalizują Skydio tak, żeby wyglądało, czy sprawiało wrażenie używanego, żeby nie ponosić dodatkowych kosztów wiadomo jakich. No ale dobra, to jest drugi ten model, oczywiście parot. Szkoda trochę, bo nie wiem czy widzieliście to seminarium EASa, które było niedawno, że chłopaki, ten Włoch, Włoch to był, to nie był Francuz, to był Włoch. Reklamował mocno, cały czas trzymał tego bebota w ręku, dwójkę ale Parod moim zdaniem słabo się rozwinął w tym roku, który który był i ja uważam, że na rynku konsumenckim powinni zrobić coś więcej niż Anafi. Powinni wejść z ciekawszą propozycją, bo Anafi się powoli starzeje, ludzie wymieniali czy porównywali go wcześniej do Mavica Air, a tutaj zobaczcie, że DJI weszło z jednym, drugim modelem w międzyczasie Mini i r 2 i tak poszło. Ciekawym, ciekawą propozycją wydawało się na początku roku też jajko wielkanocne. Kto widział ten, widział. Ja miałem okazję latać tym jajkiem Power Egg, Power Vision Power Egg. Miałem okazję latać tym jajkiem przez 4 dni, 3-4 dni. Dosyć ciekawa propozycja specyficzna. Czy warta tej kasy? Eee. Sami sobie odpowiedzcie, nie będę tutaj jakąś wyrocznią, że przekreślam jedną firmę, bo nie, wszystkim dobrze życzę. Czy, czy warta tej kasy? Nie dla wszystkich pewnie, ale ja uważam, że jeżeli wydajemy np. 6 tysięcy poza DJI czy 8, to już kupimy albo tego Evo czy Ivo 2, czyli Hotel lub też Skydio. To są te modele, na które, w które warto zainwestować, bo takie modele mogą się nam zwrócić. I zwykle ludzie kupują, ci, którzy mają już jednego, drugiego, trzeciego drona, kupują sobie dodatkowo coś poza DJI, bo już mają za dużo Maviców. No i patrząc, jeżeli macie jakieś propozycje, co jeszcze poza tymi modelami? Na pewno modele FPV, które są gotowe, ready to fly, ale to jest zupełnie inna bajka. My mówimy tutaj o dronach konsumenckich, które, które wchodzą. Były ambicje i zakusy, żeby weszły te tańsze modele z czymś ciekawym. Hubsan niestety nie. Ciągle, jeżeli chodzi o Xiaomi, to jest wykonanie średnie co najmniej. Ja kiedyś zamówiłem tego drona, ale nie byli w stanie mi go dostarczyć w 4 miesiące, więc odpuściłem sobie i wycofałem to zamówienie, więc uważam, że taka konkurencja jest średnia, prawda? Są firmy typu jest taki dron na przykład jak Ishin EX5, który jest po liftingu, ale to jest nadal już ta kategoria tańszych dronów, czyli około 800-900 zł. Jeżeli byśmy chcieli poszukać czegoś, co co miałoby naprawdę ręce i nogi, to to wydaje się, że tych dronów jest dużo na rynku, ale trzeba by jeszcze poszukać. Czy Unique ma jakąś propozycję ciekawą? Jeżeli ktoś jest bliżej tych produktów, to proszę napiszcie, ale nie widać, słuchajcie, czyli poza DJI mamy tak średnio, mógłbym powiedzieć, tu jest jeszcze duże pole do tego, żeby coś ciekawego zrobić ale mam nadzieję, że, że najbliższy czas, miesiące czy ten rok 2021 przyniesie nam podobne rozwiązania, przynajmniej do hotela, żebyśmy mieli coś, co może stanowić alternatywę dla, dla hotela IWO. Okay. I to jest to, o czym mówimy, jeżeli chodzi o modele najlepsze w roku 2020, które można było kupić jako nowe w salonach ja jeszcze chwilę poczekam, żebyście dopisali, są jeszcze drony z Biedry, dzięki Paweł za super czat, są oczywiście <śmiech> Paweł ustawia kawę są drony z Biedronki, są drony z Lidla i z innych marketów ale powiem Wam szczerze że jeżeli mamy wydać stówę na tego typu drona, to po prostu nie warto czy dwie, lepiej sobie dołożyć i za 250 zł 250 zł, najtańszy fajny dron to jest Ishin E520S, kosztuje 66 dolarów w najtańszej wersji i on dobrze, dobrze trzyma GPS-a, wraca do domu, ma, ma inteligentne tryby, 220 to jest ten chyba próg najniższy wejścia jaki widziałem który można określić Ishin E520S. To jest stary model, sprawdzony i on chodził niedawno po jakieś 66-70 dolarów. To jest ta kwota. Jeżeli ktoś chce kupić dziecku drona, którego nie rozwali za jednym podejściem i nie wyrzuci do śmieci, tak jak przyniesie coś ktoś zakupy z biedronki, między innymi szynkę, parówki i drona. Tak? To, to, nie, to, nie, to, nie ten, to nie ten kanał, to nie ta audycja i to nie jest ta, też, te, ta konwencja także mówimy o rzeczach sprawdzonych, które mają sens ja bym powiedział, że właśnie ten Ishin 520S jeżeli chodzi o Maviki teraz jestem bardzo ciekawy waszego zdania jeżeli chodzi o Maviki który mawik był najlepszy z tych, które można było kupić nowe do 10 tysięcy umówiliśmy się na tę audycję bo 10 tysięcy to jest ten próg, gdzie ludzie jeszcze mogą sobie pozwolić, wezmą kredyt na dwa lata na przykład i zamierzają zarabiać na tym dronie, o takich wartościach mówimy. Na pewno na na miejscu, gdybyśmy mieli wyróżnić pięć produktów DJI ja bym powiedział, że na piątym miejscu postawiłbym Mavica Mini bo można było go kupić nowego jeszcze w tym roku na miejscu czwartym pewnie Zuma, ale Zuma czy, czy Mavic Pro 1 one już się trochę wystarzały i te możliwości są, jeżeli chodzi o kamerę takie średnie fajny był na pewno ciągle bardzo dobrym dronem i teraz bardzo trudno to powiedzmy, że na, na tym czwartym miejscu byśmy dali Zuma i Mavica Pro na miejscu trzecim dalibyśmy może słuchajcie Mavica Mini, czyli Mini 2 na miejscu trzecim i na dwóch pierwszych miejscach to w zależności od tego, zależności od tego co chcemy robić dalibyśmy dwójkę PRO i ERA 2 uważam, że te dwa modele, jeżeli ktoś zainwestuje w, nie, w nie kasę bo to już jest kasa większa, to już mówimy o inwestycjach to nie mówimy o dronach, które kupujemy na półkę czy do szuflady, żeby nam się kurzyły to już mówimy o wykorzystaniu i wykorzystaniu takim mocniejszym czyli inwestycja, mamy relacje, budujemy relacje, wchodzimy z tematami, Wykonujemy ujęcia i zarabiamy na tym, przynajmniej częściowo na tyle, żeby nam się zwrócił, albo żeby stanowiło to nasze dodatkowe źródło dochodu. I możemy oczywiście przy tym robić inne rzeczy, które nam się podobają, ale te dwa drony zapewnią nam pewne rzeczy. Dla bardziej wymagających oczywiście jeszcze Phantom zostaje. Phantom 4 ciągle jest bardzo dobra ta seria Pro, czy wersja pierwsza, czy wersja druga, tam jest sensor jednocalowy. Phantom ma to do siebie, że jest trochę cięższy słychać go bardziej ludzie go widzą e, i nie jest taki przenośny e, pod tym względem, natomiast ciągle kamera uważam, że jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o Phantom 4 e, i to jest dron, który no, ma trudność, żeby się zestarzyć bo zobaczcie na cenę, na przykład e, 4 Pro V2 jest nadal bardzo wysoka ta cena i potencjalnie do tego, co, co już weszło na rynek jest ciągle bardzo wysoka ta cena. I to jest to, co chciałbym powiedzieć: jak, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten rynek? Jestem ciekawy Waszych relacje I ten temat za chwilę zamk- zamkniemy, bo on, ten temat jest dosyć prosty i popularny. To nie ma tutaj specjalnie o czym mówić, bo wszyscy wiedzą, jakie to są modele. Do 1000 zł teraz uwaga. Do 1000 zł, jeżeli bym miał wyróżnić może trzy albo cztery modele, które e, można by kupić takich tańszych dronów na początek, to właśnie te Iszyny 520 20, JJRC albo SJRC. Tam są takie modele jak X8, trudne do rozwalenia z bardzo fajnym kontrolerem. E, jest e, F11. Z5, JJRC czy SJRC, to są tego typu modele. Latałem może czterema takimi, które można kupić teraz jeszcze. Jest jeszcze taki MJ Bugs, bardzo fajny dron, piątka i one są dość ciekawe, na pewno jak ktoś za nie zapłaci 5-6 stów, to długo polata i fajnie polata. Ale to bardziej dla dziecka i dla takich rzeczy, albo ktoś, kto po prostu nie ma mm, pewności, czy chce wydawać na drona 2 albo więcej tysięcy złotych. Okej, to jest to, o czym mówiliśmy w pierwszej części. Za chwilę porozmawiamy trochę na temat tendencji, które na rynku się dzieją, bo temat jest bardzo otwarty, jeżeli chodzi o latanie i 2021 przyniesie nam, ten nowy rok przyniesie nam pewną konwersję i pewien most, połączenie. O tym zaraz powiem, tylko najpierw sobie odpowiadamy trochę na pytania, a za chwilę będziemy rozmawiali na temat tego, co może nam przenieść ten. widać, ciężko się skupić no dzisiaj jest taki właśnie na tym to polega, że dzisiaj trochę wzbogaciłem ten ten warsztat swój, to studio ono będzie jeszcze inne i właśnie wieczorem, gdyby było trochę ciemniej może byśmy dali radę to zrobić jeszcze ciekawiej ale to wszystko wymaga jeszcze doszlifowania, paru dni ok, teraz tak co bym jeszcze chciał powiedzieć przede wszystkim kilka chwil z wami czy zrobi pan kiedyś wywiad z Przemkiem? Bardzo chętnie, dlaczego nie? Na kawkach przypadły mi do gustu Bardzo chętnie zrobię z Przemkiem e, Możemy faktycznie zrobić e, Dlaczego nie? E, RTH ulepszone, a staty z tyłu na krawędzi Już zaraz będzie klops <śled> To jest tak fajnie, nie? Bo jak ktoś gada dłużej Wiecie co, ja tu muszę w takim razie ten ekran wam, Zaraz to trochę zrobimy Zuma, żebyście się Tak nie martwili Jak tu zrobić zooma? Nie umiem teraz. Nie ta kamera, tylko ta. I tutaj sobie możemy zrobić tak. Brightness trochę przyciemnimy i zrobimy sobie lekkiego zooma. Nie tak chciałem w ogóle, nie jestem w stanie zrobić. Dobra, następnym razem zrobimy to trochę lepiej. nie ma się co martwić, bo to wiadomo, jak coś ogląda, to długo poświęca czas i uwaga się, rozprasza na różne, na różne obiekty, ale nie o to chodzi. Wyszła aktualizacja. Tak, widziałem, miałem dograć, ale wiesz, co zająłem się kilkoma sprawami. Nie dość, że ratowałem tego, postanowiłem go oddać. Kończy mi się DJIK, i trzeba było zrobić tutaj szybką akcję, szybkie cięcie, bo by mi został ten dron, który jest dosyć mocno wyeksploatowanej, a też nie chcę komuś przekazywać czy komuś sprzedawać drona, który jest no, wyeksploatowany dość mocno ja przynajmniej jakaś akcja była fajna i fajne ujęcia to co mogę powiedzieć słuchajcie, jeżeli chodzi o loty tego mini Wiecie jaką wadę mają te wszystkie drony, które są już na DJI Fly, że nie można wyłączyć tych dolnych czujników. Właściwie to kolizja, bo ja latałem wczoraj bardzo odważnie, latałem parę razy i dobrze wyczuwałem. To opóźnienie było na tyle małe, że dawałem radę omijać te drzewa. Oprócz jednej rzeczy, że te czujniki tutaj, które są, nie można ich wyłączyć i one znoszą drona, odbija się, fale odbijają się od powierzchni i nam znosi na bok, więc pod tym względem było słabo i dlatego zniosło mi go w lewo. Ale przynajmniej wiem, jak się lata bardzo nisko. Najniżej latałem nad wodą, jak tylko można było, mniej więcej 30 cm pod konarami, nad konarami. Kto nie widział, to proszę sobie zobaczyć ten odcinek wczorajszy pod tytułem Oddał życie jak bohater. Bodajże to jest taki tytuł. Ludzie lubią takie filmy, dlatego to jest też taka moja na koniec roku dedykacja, Chciałem połączyć przyjemne z pożytecznym, nie rozwalać go w taki sposób typowo hamski, tylko żeby, żeby pokazać też te ujęcia typowo nad rzeką, których no, ludzie nie zrobią, bo po prostu nie mają um, akurat takiej sytuacji, jak ja miałem wczoraj. Dobra, ale nie o to chodzi. Wracamy do Waszej dyskusji, także aktualizacja wyszła i zrobimy film na ten temat. Czy dzisiaj, czy jutro, jak pogoda pozwoli, to postaram się zrobić. E, jak najbardziej. Ja mam pytanie, pytanie trochę inne, a mianowicie jak włączyć podgląd zdjęć filmów w aplikacji Zliczy. Kurczę, nie wiem jak... Mnie to normalnie szło, wiesz, pod, pod tym, na tym iPadzie ja latałem i normalnie mi dobrze było widać na bieżąco i panoramy też składał i dobrze było widać te zdjęcia i filmy. Nie wiem jak to zrobić, trzeba by trochę po, posiedzieć, tylko że na iOS jest trochę inna funkcjonalność niż na Android mocowanie to zaraz tutaj słuchajcie zamówienia ta drukarka nie jest to drukarka przemysłowa ona drukuje bardzo wolno ja drukuję ba, mega wolno nie wiem dlaczego ale 15 mm 25 max to jest mega wolno jeden z kolegów ten który był tutaj u nas na kawce on drukuje 75 do 100 mm a ja tak bardzo wolno, nie? ale nigdzie mi się nie spieszy. Pokażę Wam dzisiaj moje wydruki. Więc to z czasem zrobimy pewnie trochę lepiej. Wiadomo, że drukowanie dopiero trwa tydzień i jeszcze się dużo uczę. Dużo sobie oglądam tutoriali, czytam na ten temat i staram się też wdrażać tak małymi krokami innowacje wiele rzeczy się już nauczyłem na przykład jak jak oddzielić wydruk, który jest bardzo płaski od tego, żeby go nie zniszczyć od tego łoża, czy od tej podkładki to też było dla mnie wyzwanie. a tu okazuje się, że wystarczy psiknąć parę razy płynem do szyb i tam jest wiele takich praktycznych rozwiązań, których trzeba się nauczyć wracamy do waszych pytań można śmiało słuchaj Crossfire'a zamówić tutaj, nie wiem jak długo poczta do Wielkiej Brytanii, Tomek będzie (śla) szła Ale dlaczego nie mogę Ci wydrukować teraz praktycznie wszystko? OK. Dioda pilnuje. Dobra. Syn kupił w Aldi za 160 i po 5 minutach zabawy dron oddał do naprawy. Właśnie, ale widzisz, ile czasu też jest, ile czasu trzeba poświęcić energii, żeby jechać jeszcze raz do tego Aldi, żeby wypełniać jakieś kwity reklamowe. Ja też widzę po sobie, bo testuję też drony, które wchodzą na rynek i muszę Wam powiedzieć tak jak testowałem na przykład Dragonfly w zeszłym roku, nie w tym roku chyba, Dragonfly KK13, tak jak teraz testowałem ten X17, który tam leży i niestety jeden i drugi model wydane 150 dolarów i nie działają tak jak powinny. KK Dragona sprzedałem za 150 zł, a ten myślę, że, że naprawię. A może być któryś z kabli albo coś z SC. Zobaczymy, co się stało. Może to jest błaha sprawa. Ale na początku wyglądało to dużo lepiej. Dobra. Okej, okay, także z e, latające śmiecie. Słuchajcie, no Biedronka stara się przyciągnąć też e, wszystkich ludzi, tak jak i kanały, które e, testują rzeczy. Zobaczcie na przykład kanały typu tanie majsterkowanie, y, produkty z Lidla, Parkside z Biedronki. One cieszą się mega powodzeniem. Jakbym nastawiał się na popularność mojego kanału, to bym testował tylko tanie rzeczy właśnie z, Lidli, z Lidla czy, czy z Biedronek, ale to też nie w tym rzecz, bo są takie kanały, ja nie wiem jak tego chłopaka z Kielce, Test Hub, tak, czyli, czyli Mocny Vlog. E, można robić rzeczy typu e, smakuje hamburgery, tylko ta wartość ona powinna być wysublimowana, bo e, smakowanie hamburgerów czy testy rzeczy z Lidla Zrobi każdy, ale już nie każdy na przykład, nie wiem, rozbierze tego, w gramu nowy firmware, czy zrobi flashing, tak jak odbiornika. Wczoraj siedziałem trzy godziny, żeby zrobić flashing odbiornika radio, żeby rozebrać całego, to już trzeba trochę się wkręcić, trzeba w co najmniej 2-3 tygodnie na jedną rzecz, więc to też nie jest tak, że że każdy kanał musi być mega popularny, nie musi, może być też mniej popularny, ale bardziej specjalistyczny, bo tego typu kanału już tak łatwo nie powtórzymy, a testy lidlowskie i biodronkowe słabo moim zdaniem, to jest taka zagrywka, jak ktoś mocnej popularności poszukuje. R2 bez dwóch zdań napisał Mariusz Witam i pozdrawiam z Łodzi Mariusz nie wiem czy miałeś okazję latania Dwójką Pro Bo ja miałem W zeszłym roku Bardzo mi się podobał ten dron I gdybym miał wybrać Chyba bym chciał dwa Albo najlepiej cztery właśnie ten Hotel, Skydio, Dwójka Pro A jeszcze Phantom I i z z gimbali i R2 każdy ma inną funkcjonalność i każdy ma inne swoje, mm, swoje dobre cechy. Ale na pewno, jeżeli jeden dron, jeżeli byśmy wybrali jeden, dwójka Pro też Łukasz napisał i to jest fajna rzecz. Eee, wiecie co, wydaje mi się, że gdyby zrobili teraz taką rzecz, że to jest przyszłość, bo ten wygląda dokładnie jak wyprany, wyjęty z pralki w wysokiej temperaturze 2 Pro, Gdyby funkcjonalność dwójki Pro zam- zamykała się w takim niewielkim organizmie jak ten, w takim niewielkim korpusie, to już będzie niemal dron idealny. Oczywiście dodają, dodadzą pewnie trochę nowych funkcjonalności modnych typu sensory e, LIDAR czy, czy wersję e, pseudo Enterprise mniejszą, ale docelowo możemy się spodziewać, że te gabaryty około 500-600 gramów załatwią nam temat i że to będzie już taki standard, że już nie będziemy mieli dronów, które ważą kilogram czy, czy 700 gramów. Jak, jak miałem u siebie tego Iwo, właśnie dwójkę, on był w walizce z aparaturą i z dwiema bateriami. To było to ciężkie i duże. I jak szedłem na przykład, nie wiem, 500 metrów, bo czasami trzeba dojść dosyć daleko. Jak, jak chodziliście już z Inspire'em kiedyś 500 metrów albo kilometr, bo ja chodziłem, albo właśnie z hotelem z Iwo. To jest to już tak mocno kłopotliwe. I druga rzecz to jest tak zwany setup, czyli jak szybko się rozkłada dany, dany dron. I powiem Wam, że bardzo fajny patent. Kto lata FPV to wie o co chodzi. Ma taki kontroler, który nazywa się Tango 2 Pro. Ma drążki, które niekoniecznie są odkręcane Bo to można zgubić, na przykład jak jesteśmy nad wodą, czy na na jakimś pomoście, na platformie, czy w takim miejscu widokowym, że jest, ten podłoga jest niepełna, taka ażurowa podłoga, to można zgubić te drążki. Bardzo fajnie Tango ma zrobione, bo ma drążki składane do środka Topro. Bardzo fajny patent i myślę, że to też mogłoby DJI prowadzić u siebie zamiast tych drążków. Ta aparatura jest w miarę ok, gdyby nie to, że, że nie łapie nam tabletu, nawet małego tabletu nie łapie. I druga rzecz, że nie mamy regulacji tego kąta, żeby nam się wygodniej właśnie wygodniej pracowało. To byłoby super, gdybyśmy mieli te dwie rzeczy rozwiązane. To, że jest ciężka, jest. Można by jeszcze zrobić, gdyby ktoś faktycznie mocno się sprężał, żeby zrobić taki grip taką formę, że jeżeli chcemy mieć więcej akumulatora, więcej mocy tak jak aparaty mają ten, tą dostawkę na gryp wtedy na przykład można by to zrobić tak, że tu jest wycięcie tak jak właśnie ma tango albo pady gamingowe i słuchajcie, jeżeli ktoś chce więcej baterii to po prostu wpina taki grip i ma dwie godziny czy godzinę więcej latania, to byłoby super gdybyśmy mogli powiedzieć coś o innowacjach tej aparatury. Co do drona, tak jak powiedziałem, idealny dron z gimbalem, który na dzisiaj jest do wyprodukowania. To jest taki, ale jeżeli chodzi o możliwości, to Hasselblad właśnie z Mavic 2 Pro. To byłoby super, plus może jakiś czujnik lidar. To byłoby w ogóle już szał i rewelacja. Gabaryty są dobre. On jest na tyle odporny na wiatr i ma mocne silniki, że bardzo dobrze daje radę. To jest to, co co w tej chwili możemy omówić. Wracam do waszych pytań. Pozdrawiam bardzo serdecznie, jest tutaj Piotrek też między innymi. Mignął mi tutaj przed chwilą. Lepiej kawę kupić niż wydać bierze. Tak, wiecie co, czasami lepiej jest po prostu kupić sobie bardzo dobrą kawę za 20 zł i mieć chwilę dla siebie, czy za 15. Teraz ciężko, bo pozamykali wszystko. Niż kupić za stówę coś, co jest słabe i do wyrzucenia, tak jak ta. Unique tutaj był, Unik, a co to za firma? Wiesz co, Unique jest bardzo dobrą firmą i na mm, swojego czasu miał naprawdę dobre serie, takie jak Typhoon, e, też z, na przykład z dźwiganym tym podwoziem. Miał małego drona Breeze, e, takiego plastikowego, taniego drona, ale spoko, e, uważam, że to jest całkiem dobre. Odpowiemy teraz 10 minut na Wasze pytania i przejdziemy do następnej części programu, gdzie powiem o tym, jak może rozwinąć się ten 2.21, bo to jest bardzo ciekawe i zobaczycie te tendencje, one są też mega ciekawe. Pozdrawiamy Piotrek. Mariusz, witam Cię bardzo serdecznie. Już tutaj rozmawialiśmy z Jackiem też. Sławek Zolsztyna. Okej, okay. tu jest dyskusja. Aparatura z R2 to mega wielki aku i nie potrzebuje jeszcze gripa. Tak, ale wiesz co, mówiłem, że jakby zrobić wersję też lżejszą, bo na przykład, nie wiem, chcesz... O, uczestniczysz w jakimś biegu, tak? Półmaraton górski, potrzebujesz tylko parę ujęć zrobić, zatrzymać się na jednym spocie, drugim, trzecim, czy coś takiego, czy wędrujesz po górach, albo wspinasz się, tak? Na, może nie w Polsce, ale jesteś na przykład w Austrii, czy w Szwajcarii, tam gdzie można latać w normalnym kraju i, czy we Francji, czy we Włoszech, wspinasz się i potrzebujesz czegoś le- lekkiego, żeby mieć mały, lekki plecak wspinaczkowy i każdy gram to jest dla ciebie ważne, więc jeżeli masz. Taką możliwość, że masz modułowy, modułowy akumulator, dopinasz, jeżeli jesteś w warunkach miejskich, a jeżeli jesteś w warunkach takich outdoorowych, challenge taki już mocniejszy, wtedy możesz polegać na tym, że masz naj, najlżejszy możliwy zestaw do zrobienia. Takie, takie rzeczy się zdarzają, szczególnie na przykład w fotografii. Sony wchodzi z takimi rozwiązaniami, między innymi, ale oczywiście więcej firm, nie tylko Sony. Jak ładować? telefon z aparatury DJI Mini 2. Nie wiem, czy pod Androidem wiesz, co jest taka funkcjonalność, ale masz tutaj normalnie w aplikacji, e, to jest aplikacja DJI Fly i wchodzisz sobie do menu tego e, prawą... prawą... E, no dobra, przejdźmy do widoku z kamery. Tu po prawej masz trzy kropeczki na górze. Wchodzisz e, do menu Control i tutaj jest menu control phone charging. Przynajmniej ja to mam. Czyli jeszcze raz, to jest to drugie menu z prawej strony i tutaj mniej więcej w środku jest taki toggle, mówię się po angielsku, czyli taki przełącznik na niebiesko, taki, prze, taki wicherster. Prze, przesuwasz to, tak? I to jest właśnie phone charging ta opcja. Przynajmniej u mnie tak to wygląda. Nie wiem, czy na Androidzie to jest. Powinno to być również. Przechodzimy dalej. Ja jechałem w tą stronę, zdaje się. W ogóle, dlaczego nie mamy widoku pytania i odpowiedzi? I dlaczego to jest tak słabo? Zaraz sobie taki widok poprawimy. Pytania i odpowiedzi jest teraz. Nie, Zaczęło się niewinnie. <tomak> Tomek napisał, a teraz 4 FP. Dwa Mawiki i, i i dwójka, tak? Dwójka Pro i Mini 2 zaczęło się niewinnie od R1. Tak, to tak jest i tak wciąga. Do era 2 lepszy czujnik i ISO wyższe to byłoby idealnie. Tak, może wiesz co, gdyby dali tą opcję jednocalowy sensor, nie? On mógłby być jako wersja B, jako wersja ta lepsza, Pro na przykład. Czyli niekoniecznie Mawik... Nie wiem, czy, czy to, to nie ma sensu, żeby nazywać go Mavic Air Pro, ale pff, bo te, te pojęcia się wy, wykluczają, tak jak jest Macbook, tak Macbook Air i Macbook Pro, one się wykluczają te dwa, nie możemy mieć Air Pro, Miałem, latałem też Inspira, ale z tego roku tylko A2. Miałem zamiar M2 kupować, ale info M3 sprawiło, że kupiłem i tak czekam. Tak, i to był dobry czas. Dużo osób ma tak, że czekają ciągle, tak? To jest ta przypowiedź słynna o uczniu i o mistrzu, gdzie uczeń pyta mistrza mistrzu, jak długo będę musiał czekać na postępy, czy jak długo będę musiał czekać na efekty. A mistrz mówi, jeżeli chcesz czekać, to, to długo, to potrwa to długo. Tak to wygląda, zawsze jest nowy model na horyzoncie, wejdzie trójka, już będzie się mówiło o kolejnych modelach i zawsze będzie tak, że czy Phantom, czy inny, czy Inspire i tak dalej, i tak dalej, że ciągle będzie coś nowego. Na tym polega postęp i na tym polega właśnie ten, ten rozwój, ale ja się cieszę, bo ciągle jest właśnie coś, co, co nam się może podobać. Okej. Okay. Witam bardzo serdecznie, Piotrek jest tutaj z córeczką na zdjęciu albo z, z, chyba z córeczką albo z synem, nie widzę dokładnie. Jeżeli pomyliłem to przepraszam. RTH ulepszone i tempo ma do waypoints. Tak, właśnie do waypoints tego free, czyli możesz sobie zrobić takie ujęcia, w czy nam to pomoże, że masz ręce wolne. Możesz nastawić go na to, że ręce są wolne i wtedy jest OK. I, i to działa Staliśmy jakiś super czat, bardzo dziękuję jest tutaj super sticker nawet upside down face wy widzicie jak ja widzę, super naklejki ale tak jest czy małek mini należy do kategorii CO, czy jest zabawką trzeba go zarejestrować musimy my się zarejestrować i przypisać drona do siebie nie jest zabawką, bo ma urządzenie do zbierania danych to jest, ta interpretacja jest dosyć ciekawa to urządzenie do zbierania danych czyli kamerę tu jest ten, tak, to urządzenie do zbierania danych, ale małe kłady, te zabawkowe przecież też mają, i 10 dziesiątka czy 12, najmniejszy kład, malutki łup, który kosztuje 30-50 zł, też ma takie rzeczy i też trzeba się zarejestrować pewnie latając nim tak to wygląda, więc mini łapie się pod pod to, żebyś ty się zarejestrował jako mm, operator. Kto jest z Wielkiej Brytanii? Pytanie, czy dla was była trudna ta procedura? Ta procedura w Wielkiej Brytanii była trudna, jeżeli chodzi o rejestrację egzaminy, I ta onlineowa tam się płaciło, nie pamiętam, 9 funtów na rok? Chyba tyle. E, czy w Polsce się będzie płaciło? Właśnie, e, i za co? i kiedy nam wydadzą nowe dokumenty czy nowy certyfikat przyznają jak na przykład świadectwo kwalifikacji wydają przez 6 tygodni i nie mogą ogarnąć takich prostych rzeczy w urzędzie lotnictwa nie wiem (śmiech) tak właśnie widzisz, tak jak Mariusz napisał dokładnie to co powiedziałem przed chwilą nie czytałem, nie zgapiałem od Mariusza edycja kawka, możemy zrobić taką naklejkę na przykład na drona, czemu nie o nitkach (grym) pozawieszaj tak, widzicie w Androidzie nie ma, kurcze. przy włączeniu jest tylko opcja, czy ma tylko ładować niektóre urządzenia pod Androidem mają takie możliwości, żeby przypisać, czy mają takie opcje, żeby wybrać funkcjonalność, co ma robić ten USB, złącze USB proszę, coś o liczy i goglach słuchajcie, nie jeżeli chodzi o moje przygody z goglami to latałem w trzech sztukach tak nie latałem w goglach VR typowych takich kartonowych do których się wkłada telefon nie wiem dlaczego po prostu nie wpadłem na ten pomysł czy nie miałem okazji nie latałem na liczy w takim wynalazku jak kartonowe gogle do których się wkłada Nie. to co mogę powiedzieć w innych wykonaniach można podłączyć niektóre tablety do gogli do gogli, które mają wejście HDMI, możesz podłączyć tablet na przykład Nvidia który ma wyjście HDMI wiele tabletów dla graczy przeznaczonych tak jak właśnie seria Nvidia Shield miało coś takiego, ale to jest stosunkowo słaby ten widok on może mieć 720p to nie jest jeszcze ja nie wiem czy to jest warte po prostu tego żeby próbować, to już moim zdaniem lepiej sobie kupić tańsze gogle i, i małego kłada, jeszcze mniejszego od tego i tańsze gogle typu Ishin 800, żeby spróbować czegoś, co ma sens z goglami bo tutaj jest jeszcze jedna rzecz dosyć poważna ważna. E, jak latamy wysoko i daleko od przeszkód to te gogle w DJI-u takim zwykłym, tym gimbalowym wydaniu one fajnie działają, ale one mają pewne opóźnienie Jak latasz blisko, to można bardzo mocno się załatwić przez opóźnienie, jeżeli chodzi o o transmisję. I Ja też zawadziłem na przykład te mini przez to, że było pewne opóźnienie, ale też była bezwładność i to, że sądy ściągały. Więc tutaj widzimy, jest parę rzeczy. Ja nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania. Jeżeli, Jeżeli ci bardzo zależy, Moim zdaniem nie. Liczy z tymi goglami, to jest rozwiązanie na jeden raz, na dwa razy takie, żebyś sobie spróbował, ale to się mega szybko znudzi, bo to jest uciążliwe i męczące. To jest taki tylko doświadczenie nic więcej. Jeżeli chcesz mieć coś fajniejszego, to chcę zestaw spraw albo Ready to Fly, o którym mówiliśmy czasami, zestawy, gdzie są gogle, mała aparatura i mały kład, taki jak na przykład... E- Tiny Hawk, IMAX Tiny Hawk Ready to Fly czyli RTF musisz znaleźć RTF zestawy tak? albo Ishin jest, albo BTF PV ma takie zestawy RTF czyli Ready to Fly to jest dużo lepsze doświadczenie niż z liczy i z godlami tymi kartonowymi nie, słabe to jest Mariusz, żonka pomoże Dobra, tutaj wypowiedzi, na razie wrócimy do naszych, e, tych ostatnich wypowiedzi, jeżeli przegapiłem, bo już nie będę ciągnął w tył, co myślisz o 520? Mam tego drona tutaj, 520 wersji S i jest bardzo fajny, wczoraj nawet jednego, jedną sztukę sprzedałem facetowi, bo mnie dosyć prosił, mam jeszcze trzy te drony, e, bo je po prostu dostałem, dostałem je... Nie chciałem kasy, nie chciałem żadnych punktów, te drony mi się sprawdziły i jak ktoś poleca, ja mam je po prostu po to, żeby jak ludzie chcą drona szybko, a dużo osób mnie takich pyta, średnio co dwa tygodnie to po prostu poprosiłem, żeby mi przesłano takie cztery i mam u siebie ten Ishin E520S. Bardzo fajny dron. Do nauki, do lotów w trybie Ati jest lekki, waży 350 może mniej więcej, jest lżejszy niż mawik ten R 1, no myślę, że 300-350 gramów. Już z wiatrem sobie w miarę radzi i trzyma pozycję, ma GPS-a fajnego i, i można na nim już trochę poćwiczyć, przynajmniej to jest taka namiastka czegoś droższego. Witam bardzo serdecznie, Sylwia Edson. Rafał Makowski, piece of cake, stop spaning dobrze, czyli Rafał coś tu wyprawia będziemy nagrywać jutro pirotechnikę, wow, no pewnie kto się pisze na nagrania to napiszcie czy fotki czy zdjęcia wideo i jakie ustawienia stosujecie, jakie ustawienia Wam się sprawdziły w filmie ósemka, coraz więcej reklamacji wibrowanie gimbala uszkodzona w transporcie, jakaś alternatywa 1502. mówiliśmy o tym parę razy z, Fimi, z takimi firmami chińskimi jest w miarę fajnie, jak nas to kosztuje nie więcej niż 6 stów, powiedzmy, 6-8 stów. Ale z, bądźmy szczerzy, bo my musimy być w pewnym momencie szczerzy. Xiaomi ma wyrąbane na użytkownika, to bardzo nieładnie brzmi, ja sobie zdaję sprawę, co mówię teraz. Ale Xiaomi ma bardzo mocno wyrąbane na użytkownika. E, dronowego. Oni się zajmują telefonami i takimi rzeczami, które są najbardziej chodliwe, tak? Jakbyśmy zobaczyli e, to są produkty, które sprzedaje Xiaomi, a to jest część dronowa. To jest karta pamięci ta malutka, tak? No to teraz sobie porównajcie, jak oni przy, przykładają wagę do rozwoju i do pomocy, do wsparcia części dronowej nie wspierają tego, bo to po prostu nie jest w ich interesie. Oni się zajmują rzeczami, które im idą na potęgę w sposób hurtowy w marketach, tak? Te telefony i tego typu produkty. nogi już zdecydowanie bardziej niż, niż drony, więc jeżeli chodzi o takie sprawy jak, jak mm, lepsza obsługa, jak wsparcie produktu Fimi, tej linii, uważam, że nie warto wydać tyle kasy. Za te pieniądze, ja bym kupił albo używanego, jak już masz 2000 do wydania, to doskładaj chyba używany yy, R1K. Yy, no bo do era dwójki jest już jeszcze trochę daleko, nie? ale 2000 to już jest dosyć dobra wartość na używany sprzęt. Który się komuś znudził, bo ktoś kupił, ale nie ma czasu latać. Nie mówię, że ktoś kupił i popsuł, ale są ludzie, którzy kupili, polatali 3-5 razy i to leży. I chcą sprzedać za 3-4 ceny. I chyba takiej okazji bym po prostu Rafał poszukał, wiesz? Bo ja nie widzę tutaj nowego drona, który jest w stanie cię za tą kasę zadowolić. Trzeba po prostu znaleźć dobrej ręki, po, po trochę się potrudzić używkę. Albo doskładać do R2 jak mam Mini 2, trzeba go rejestrować słuchajcie, jeden mit podstawowy, który jest i tutaj trzeba jeszcze raz o tym powiedzieć my nie rejestrujemy dronów o tym mówiło się na początku i to zostało cały czas my nie rejestrujemy wszystkich dronów tak jak jest w Stanach, że trzeba zarejestrować drona, który waży powyżej 250 gramów w Polsce i w Europie nie trzeba rejestrować dronów drony mają być oznakowane symbolem, czy mają mają być oznakowane tym operatorem, tak? Przypisane do operatora w ten sposób. A tak naprawdę my rejestrujemy nie drona, tylko rejestrujemy siebie jako operator. Lub też jeżeli działamy dla kogoś, na przykład pracujemy w jakimś ośrodku, nawet w policji, tak? która policja ma powiedzmy 20 dronów, jakaś wojewódzka, załóżmy, że to jest nie wiem, świętokrzyska policja z Matris I chłopaki mają 20 Matris, załóżmy, w świętokrzyskiej. I, i co? I rejestruje się wtedy policja jako operator, bo operator w nowym znaczeniu to znaczy osoba, czy, czy funkcja, czy jednostka administracyjna, czy instytucja, która, czy firma, która zarządza dronami. My sami też będziemy operatorem, tak? Ja jestem operatorem, bo mam dwa drony, jestem operatorem, tak jak operator, nie wiem, instytucjonalny, komórkowy, to jest po prostu trochę inaczej teraz będzie nazwane niż operator typowo pilot drona teraz będziemy mówili o pilocie, a wcześniej mówiło się, że pilot to jest ten człowiek, który siedzi w kabinie, a teraz już się to zmienia, to pojęcie. Więc obalając ten mit, będzie taka sytuacja, że my nie rejestrujemy drona, jako dron, jednostka latająca, tylko rejestrujemy siebie. Natomiast pod, pod to oznakowanie podchodzi trochę tych dronów, podchodzą już na przykład te modele z kamerą, nawet które ważą mniej i one są podzielone na poszczególne klasy. O tym będziemy rozmawiać jeszcze. Myślę, że przygotujemy taką audycję tylko na temat przepisów. Fajnie byłoby, jakbym miał wsparcie prawnika. Mogę zapytać, czy taka sprawa byłaby do zrobienia, żebyśmy zrobili live'a z prawnikiem. Jeżeli nie, to spróbujemy zrobić sami na bazie tych wystąpień, które były w ULC z ULC i jeszcze ten, który był w Europejskiej tej e, Agencji Bezpieczeństwa czyli EASA Jaka jest różnica między 4K a 720 w Ishin? Wiesz co, teoretycznie ja myślę, że jeżeli chodzi o tego typu drony jak e, Maty jak e, Shiny, to jest to naprawdę niewielka różnica, bo obraz <grystanie> to nie jest tak że załóżmy, że w normalnej wersji 4K to jest to, a 720 to jest to, bo tutaj to naprawdę nie widać tego, dlatego że bitrate jest bardzo słaby i to są tylko slogany reklamowe, czy taka kamerka ma 4K, czy czy ta kamerka ma 720p. Ta kamera kosztuje pewnie 70 zł, 100 zł, to są kamery mega zabawkowe, więc nie ma co o czym mówić, żeby one miały bardzo dobrą rozdzielczość. Fajną rozdzielczość z małych kamer, ja już nie pamiętam jak się nazywa, ale miał ten Cinecan, którym latałem. I ta, to ona kosztuje, jak się okazuje, 400 ta kamera, czyli Ishin Cinecan 4K ma faktycznie taką kamerę podwójną. Kadix, e, Tarsier, się, e, e, się pisze. Bardzo fajna kamera, naj, najlepsza kamera mała, jaką widziałem. Ale no, koszty też są spore, nie? 400 na małą kamerkę to jest dużo. E, nie ma sensu w ogóle. Jeżeli chcesz coś więcej do takiego drona, który jest budżetowy, tak jak tutaj Mati pyta, to trzeba by doskładać sobie do Insta 360 Go. Albo używaną kupić Insta360 GO. Teraz pojawiła się kamera, którą y, serwuje Beta FPV razem z Insta360. Ona się nazywa SOM4K. SOM Bardzo fajna. To jest rozebrana Insta360 R. Fantastyczna kamera, którą trzeba zasilać z zewnętrznego źródła. Można ją zasilać, ja tu nie mam akurat pakietu, ale z y, tego złącza balansera y, 5V zasilanie jest potrzebne. Do zasilenia takiej kamery albo z flight controllera. Zasila się zwykle mm, z flight controllera, ale raczej e, ostatnio preferują z, z tego złącza balansera e, poprzez tak zwany back, BEC, tak? 5V e, zasilanie. E, można jeszcze kondensator tam podlutować, pod żeby ograniczyć przepięcia i żeby nie spalić takiej kamerki, bo to jest proste. Ok. Tak, porównanie pikselozy z kapem. Nie ma sensu, naprawdę nie ma sensu. Tutaj jest bardzo fajna kamera na przykład w tym małym, zaraz wam opowiem, bo już kończymy serię pytań i Odpowiedzi i przejdziemy do drugiej części. I wczoraj go podpinałem, zbindowałem, naprawdę wszystko gra, zrobiłem jeszcze upgrade i tutaj palą się w tych, to jest e, iFlight ProTec, e, e, kontrolery ESC, Electronic Speed, Speed Control i TSC trzeba zrobić jeszcze dzisiaj e, muszę zrobić aktualizację wczoraj o tym mówił Bardwell właśnie że na, na potęgę się palą bo taki mały drani może nosić całą kamerę dziewiątkę GoPro Hero nawet e, naprawdę fajny jest ten Protek 25 dobra e, kończymy z pytaniami serię bardzo mi się to podoba to jest tekst dzisiejszego live'a porównanie pikselozy z krapem. tak podoba Ci się Mavic Mini 2 podoba mi się, aczkolwiek pojechał do serwisu do Niemiec przed świętami go wysłałem, bo miałem awarię IMU nie podoba mi się to, że pakują coraz mniej do coraz droższych modeli jest tam pojedyncze IMU pojedynczy kompas Lekki dron bez, bez wentylacji, nie, bez chłodzenia, tak? bez wentylatora, który ma upchane bardzo mocne gadżety, bo na przykład tam procesor jest mocny, ale mimo wszystko jest wyłożyłowany mocno i jeszcze nie do końca. Tam, było, tam była presja w DJI, właściciel się uparł, że chce mieć bardziej wypasionego Mini w wersji z oq i z lepszą kamerą 4K, i chłopaki usłyszeli to, więc zrobili coś lepszego, ale nadal jest to mini. Więc, więc patrząc na to, praktycznie, jeżeli kupujesz drona na dwa lata, to już sobie lepiej kupić albo era 1 bym kupił, albo dwójkę, jeżeli miałbym trochę więcej kasy. Pamiętajcie, że ludzie patrzą na zakupy dronowe przez pryzmat 2-3 miesięcy. A jeżeli popatrzymy przez pryzmat dwóch, trzech lat, to się rozkłada na przykład takie 500 zł więcej lub mniej, rozkłada ci się na 20-30 miesięcy, więc to ci się rozkłada po złotówkę dziennie i jeżeli masz odczuwać skutki tego, że nie wiem, ten będzie na wietrze słabszy albo... Mm, Coś będzie nie tak z z IM-u, właśnie, z chłodzeniem, i tak dalej, i tak dalej. To jednak takiego era dwójkę warto przemyśleć, i uważam, że on jest jednym z lepszych modeli, jakie w tej chwili się, w tym roku się ukazały w tym 2020. Ok, dobra. Teraz powiem Wam trochę na temat tego, co, co nas czeka. 8.00 8 zapowiadana jest premiera stycznia nowego systemu DJI FPV. O tym już mówiliśmy parę razy i to jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że wejdziemy w świat, który łączy, ja teraz się przełączę na ten główny Lumix, widok, wejdziemy w świat, który łączy nam dwie rzeczywistości. Z jednej strony mamy dotychczasowe drony z gimbalami, które wiadomo jakie są. Są fajne i niefajne. On zawiśnie nam sam w powietrzu, on zrobi nam fajne foty, on zrobi nam ujęcia top-down, on zrobi nam dużo ciekawych rzeczy typu hyperlapse, panoramę, a z drugiej strony mamy całą działkę FPV, która się bardzo mocno re- w reklamach rozwija. Ten, ten, ta nisza, ten półświatek, mogę tak powiedzieć, ci wybrańcy, z takiego świata jak trochę w Matrixie Neo, to są ci, którzy weszli na drugą stronę króliczej nory i to są ci, którzy jeszcze tą pigułkę e, wybrali tą o, o odmiennym kolorze, tam była niebieska i czerwona, tak jak te światła dzisiaj i to są ci kolesie, którzy już weszli tak jak Alicja w krainę czarów i teraz to co DJI zrobi po nowym roku, to zrobi hybrydę uwaga <grydę> mamy hybrydę jednego z drugim Połączy najlepsze cechy tego i najlepsze cechy tego FPV i dronów z gimbalem po to, żebyśmy, żeby oni mogli sprzedać następne produkty, no, umówmy się, po to to jest, ale też żeby wypełnić segment i tą, i tą przestrzeń, która istnieje dzisiaj pomiędzy tymi dwoma światami. Bo na dzisiaj loty w goglach, zobaczcie, cały fly, cała ta aplikacja DJI Fly nie została wyposażona w możliwość latania z tymi goglami, tymi wyglądającymi trochę jak dyska sedensowa, tymi białymi. Nie wiem dlaczego, bo mają Ocusync, 2, OcuSync 2.0, mogłyby śmiało się połączyć, ale nie są kompatybilne z goglami. Jedyna forma, w, jako, w jakiej możemy polatać w goglach, to jest poprzez smart Controller i ze smart Controllera wychodzimy na gogle DJI po, po kablu HDMI. To jest możliwość taka, żeby polatać, ale to jest bardzo droga na... na bardzo daleka droga i jest... To, że trzeba wydać też sporo kasy, bo smart controller sam w sobie kosztuje prawie 3000 złotych. To nie ma sensu po prostu. I teraz to, co nas czeka ósmego, to jest połączenie tych dwóch cech. To, nie, to na pewno nie będą jeszcze małe drony, bo ten, który widzieliśmy, on nie waży 100 gramów, tak jak ten czy 120. Tamta szafa waży około pół kilograma, 600 gramów, z akumulatorami to może ważyć około 600 gramów. To wygląda na ciężkie, na duże 6S i mówią o tym, że ma się rozpędzać do 150 na godzinę. No to jest to gruba sprawa pod kątem dynamiki, a jednocześnie ma mieć cechy inteligentne, czyli powrót do domu, bo z jednej strony będzie to mega dynamika i bardzo duża moc, przełożenie mocy i długi czas lotu w stosunku do tego, bo mówi się o prawie 20, około 20 minutach, a z drugiej strony będzie miało cechy inteligentne, tak? czyli na przykład RTH, czyli będzie tam GPS, w przypadku będzie możliwość regulacji kąta, co w FPV jest do tej pory ja nie wiem, czy mechanizm, serwomotor jest w ogóle stosowany. Pewnie bardzo rzadko, ale będziemy mieli możliwość regulacji kąta. Dla łagodnych lotów będzie to kąt niemal taki na wprost kierowana kamera, tak? czy niewielkie odchylenie. A dla do góry, a jeżeli będziemy mieli loty bardziej agresywne, będzie można kamerę odchylić faktycznie mocniej do góry i lecieć niemal tak. Zresztą jak zobaczycie to ten dron faktycznie, jak on startował to z takiej pozycji, czyli on będzie dość agresywnie latał. Dla kogo to jest? Osoby, które są kumate, już przeszły na tą stronę jak Alicja, na drugą stronę króliczej nory, mogą odczuć, że to nie będzie dla nich, dlatego że kasa jest stosunkowo duża, a jednocześnie dostęp do części, kompatybilność bardzo jest ograniczona przez DJI. Czyli nie możesz sobie, nie wiem, kupić na przykład w Avifly, czy w jakimś innym sklepie kontrolera lotu, albo ESC, albo kamerki, albo VTX-a, czyli wideotransmitera, czy odbiornika, receivera, czy złącza, przylutować, czy anteny foksje? czy drugiej kamerki, czy silnika, czy śmigła, tylko to wszystko będzie kosztowało trzy razy drożej pewnie niż normalnie i będzie to tylko w DJI. Na ile będzie to kompatybilne i tu jest wielkie pytanie na ile ten pomost pomiędzy światem FPV a a gimbalowym mawikowym światem będzie wypełniony bo pierwsza rzecz, o której na którą chciałbym znać odpowiedź, to czy gogle V2, które wejdą w wersji drugiej będą kompatybilne już z takimi jednostkami jak na przykład Air Unit, czy Vista czy będzie można latać na tych jednostkach, które już są i są kompatybilne z wersją pierwszą tego gogli tam jest dużo takich bardzo ciekawych rzeczy i ludzie też się mocno ekscytują, dużo ciekawostek ale też Uważam, że dla osób, które siedzą w świecie FPV, to nie będzie taka gratka, bo ludzie, którzy siedzą, to wiedzą, że za 300 dolarów, za 1000 złotych, no może 1500, tak, złożą sobie maszynę, która będzie naprawdę dobrą maszyną, a za dwa koła to złożą coś, co będzie rewelacją, po prostu będzie śmigało. Nie wiem, za ile Maxery składał ostatnio swojego, gdzie tutaj jest Maxery, jest za ile składałeś, ile ci wyszedł ten siedmiocalowy Twój Long Range, ale podejrzewam, że to jest taka kwota z rzędu 1502, zależy od sprzętu, nie, ale tu mamy dowolność. Jak jesteśmy na budżecie, możemy sobie złożyć po prostu na coś tańszym na początek, na przykład słabsza kamerka albo słabszy flight controller, controller lotu, a później jak zbieramy na przykład 2-3 stówki, możemy kupić coś lepszego i tak to wygląda. I teraz powiem Wam o ciekawym projekcie. Jako, że tę część dyskusji mamy za sobą, chciałbym teraz znaleźć jedną rzecz. Chciałem znaleźć Cinerata, bo ten projekt mi się bardzo spodobał. Cinerat jest takim tworem, po polsku można by go przetłumaczyć jako kinowy szczur, ale to tłumaczenie jest trochę słabe no dobra, zobaczymy sobie pierwszą recenzję i może przelecimy dalej za chwilę to co chłopaki zrobili tylko ja tutaj przypuszczę reklamy żebyście nie nie byli narażeni na to że oglądamy też reklamy dobra Cineratis to bardzo ciekawa konstrukcja może stanowić alternatywę bo ludzie pytają nas czy pytają mnie co kupić do 2000 przejdźmy sobie na ekran główny na początek i przejdźmy sobie na ekran T. Dobra. I Cinerat może stanowić taką alternatywę. On jest bardzo łatwy do złożenia. Stosunkowo łatwy do złożenia. Bo to jest dron, którego jesteśmy w stanie złożyć jak tylko opanujemy podstawy lutowania albo poprosimy kogoś, żeby nam zlutował. Bo tam to jest, co jest dosyć łatwe do lutowania. Tam są duże te pady. Ale w każdym razie, jesteście w stanie nosić GoPro takim maluchem jak Sinerat, jednocześnie on jest bardzo mocny, bo silniki tutaj używa się mocne, a sama konstrukcja jest lekka może nie tak, że lekka, bo ta rama trochę waży powiedzmy, że to stosunk- gabarety są małe może tak, gabaryty są małe, konstrukcja jest stosunkowo ciężka jak na takiego malucha ale jednocześnie możemy osiągnąć naprawdę bardzo ciekawe ujęcia tym dronem i latać też blisko przeszkód, jak zobaczycie. Jest to dron, który jest e, hybrydą pomiędzy dronem wyścigowym, racingiem, a kinowym, tym upem. I to jest odpowiedź e, Mr. Steel, czyli Ethicsa, na to, co mieliśmy z, na propozycję pierwszego Cineupa z firmy, czy z gościa, który się nazywa Shendron. I teraz... Zobaczcie, że tutaj jest wiele części drukowanych. Między innymi te osłony są drukowane boczne. Tył jest drukowany, przód drukowany jest również, ten dziób z przodu i to bardzo ciekawy dron, który też wymaga oczywiście podejścia, ale można się nim nauczyć lotu. Koszty, jakie tutaj mamy, silniki kosztują 80 te silniki kosztują około 70-80 dolarów to jest ten koszt, jeżeli chodzi o kontroler lotu razem z, jak jak kupiłem taką hybrydę, kosztowało mnie to też około 70-80 dolarów i możemy mieć w wersji analogowej albo w wersji cyfrowej, to zależy, jeżeli ktoś ma, bo ja na przykład mam już Cadex Vista więc nie kupowałem specjalnie dla niego, ale możemy mieć też tańszą, tańszy VTX, ten wewnętrzny. No i oczywiście tutaj w zależności od tego, tu jest Crossfire akurat, Crossfire jest trochę droższy, ale może być na zwykłym nadajniku. I teraz pokażę Wam jak te wydruki wyglądają. Cinerat lata bardzo dobrze, ja nie wiem czy to jest jakiś lot pokazany tego Cinerata, ale on naprawdę lata bardzo dobrze, bardzo stabilnie. Ludzie mówią, że on jest ciężki, ale już Wam pokażę jakie ujęcia tutaj facet kręcił tym. żebyśmy wiedzieli o czym my mówimy on mniej więcej lata tak z całą pełną kamerą GoPro z baterią i ta kamera nie jest w ogóle odchudzana nic z niej nie zdjęli żadnej obudowy nie zdjęli tylko z pełną kamerą szóstką tutaj latał pod drzewami on nie ma takich sytuacji jak wczoraj mini miał, że leci nisko i, i i czujniki powodują, że się wznosi nie, on lata naprawdę ładnie takim syneratem warto już spróbować jest to dosyć ciekawa propozycja również na, na początek rama, kupiowałem w Niemczech tą ramę 150 około 39 mm, to było euro, to może trochę drożej około 150-200 złotych to jest ta, ten przedział 170 może złotych ramę kupowałem w Niemczech, jeszcze nie przyjechała ale tak wygląda ten synerat i to jest fajna rzecz dlatego, że e, jego składa się dosyć ładnie nie jest to za małe, jest na tyle duży że łatwo się też lutuje a na tyle prosta jest konstrukcja, że tutaj nie ma specjalnych e, takich dla, w syneracie komplikacji ładnie to jest rozegrane i, i fajne jest przełożenie efektu do, do tego co mamy w takim sensie do ef- nakładów pracy, efektu i inwestycji do tego co się można osiągnąć pokażę wam teraz wydruki Wydruki, które zrobiłem, to są osłony. Stwierdziłem, że Etix ma właśnie takie kolory. To jest taki kolor Ala Arbus. To jest ten pierwszy. Zrobiłem trzy osłony. Ta nie wyszła zbyt dobrze. Nie wypoziomowałem dobrze drukarki, ale to poprawione jest. I te osłony są wydrukowane. One są trochę wiotkie, więc tutaj wiadomo, że nie będziemy tak latać bardzo agresywnie. Zrobiłem też tyły. Już wydrukowałem do niego tyły. Łatwo się drukowało. Tyły. Szybko. Półtorej godziny może to trwało. I wydrukowałem przód. Jeżeli chodzi o przód. Aha, jeszcze jest mocowanie na GoPro. Takie mocowanie na GoPro. Do niego też w tym kolorze arbuzowym. I jeszcze przód. Gdzieś się chyba eee, sobie ruszył. Nie ma go tutaj, ale nie szkodzi. I to jest ten produkt, to jest ten projekt. Przód się drukuje teraz, umówmy się. Dlatego zamówiłem silniki bardzo fajne, które się nazywają T-Motor. Który z nich jest rozpakowany już ten silnik, żebym nie musiał zrywać tej folii teraz na żywo. Te silniki są dość dobrze wykonane i one są przeznaczone właśnie dla tych nowych dronów, sineupów i nawet do 6S, czyli do napięcia ponad 20V. Przepięknie wykonane, wspaniałe silniki t 1507 3800KV, to jest to, do tego oczywiście mamy śruby montażowe i tak dalej pełen zakres tych gadżetów. Ciekawy jestem i myślę, że już powinienem w przyszłym tygodniu dać radę z tym cineopem, pora, podziałać z tym cine-ratem. Zostaje mi, to będzie pierwszy kład, który będę składał, dużo już się nauczyłem, wczoraj rozkładałem całkiem, od, do podstaw, od pod, rozłożyłem do części pierwszych i od podstaw go złożyłem tego Proteka z iFlight i i ogarniam temat tutaj byłoby bardzo lutowanie precyzyjne, nie wiem czy bym dał radę, musiałbym lupę stosować pewnie natomiast przy Sineracie to jest ten mój to jest mój combo kontroler lotu plus do tego jest ESC razem, tu są duże pady bardzo jak popatrzycie na to to są duże pady. Tutaj lotowanie nie jest jakieś specjalnie skomplikowane. To nawet ktoś, kto ma kłopoty ze wzrokiem jest w stanie to ogarnąć po 20-minutowym treningu lotowania. Ja się szybko nauczałem lotować. Taki Australijczyk właśnie to pokazywał też z takiego kanału. On bardzo niedbale i szybko lotuje ale używa na przykład takiej modeliny czy plasteliny i pokazywał poszczególne elementy tych właśnie FPV, jak sobie poradzić, jak sobie zlutować. Począwszy od tej wtyczki XT60 czy XT30, pokazywał aż po właśnie ESC, czyli kontroler prędkości Electronic Speed Control. I to jest to. I słuchajcie, ta tendencja myślę, że w roku 2021 będzie się rozwijała to jest mój, jeszcze się pochwale to jest mój bardziej zaawansowany wydruk 3D, jest przewieszony jak widzicie musiały być podpórki przynajmniej ja sobie założyłem, że będą podpórki i to jest przód tego Cinelata. i uważam, że to jest mój jeden z fajniejszych wydruków jakie zrobiłem, jeszcze na zielono go też wydrukujemy, nie tylko będą dwa, dwa wątki, dwa modele tego sinelata to jest to I myślę, że ten ten początek roku 2021 będzie dużo też pod kątem FPV przebiegał, a dopiero jak wejdzie Mavic 3, tutaj ta uwaga zostanie podzielona bardziej, bo Mavic 3 na pewno wniesie dużo cech i DJI przywiązuje do tego projektu dużą wagę. Myślę, że dużą atencję i duże też inwestycje będą poniesione na Mavic 3 z tego względu, że to ma być już dron, który... Myślę, że wszystkim szczęka opadnie łącznie ze mną. Jak dowiemy się, jaka będzie specyfikacja i jaką funkcjonalność będzie miał Mavic 3. Mówi się o tym od dawna, ale DJI jeszcze odwlekało tę premierę. Myślę, że dobrze, że, że ona się patrząc na realną sytuację, jeżeli chodzi o siłę nabywczą ludzi i aktualną sytuację, która była i która jeszcze nadal trwa. Dobrze, że ten projekt trochę odłożyli w czasie i dopiero poczekamy, zobaczymy jak to będzie wyglądało z, z premierą. Także tyle pod tym względem. Wracamy Słuchajcie do naszych pytań i odpowiedzi. Mamy 80 osób dzisiaj. Jeżeli Wam fajnie się spędza czas, to oczywiście prośba o łapeczkę, bo to działa i ma to sens. Fajnie, cieszę się. Pewnie ze 250. Koszty takiego drona do złożenia tego Cinerata, wiesz co, rama na okrągło będę mówił, bez plus minus 10-15 zł. Rama dwie wy. Wydruki, jak masz drukarkę, to są tanie, jak nie masz drukarki, to są upierdliwe te wydruki, bo trzeba spędzić na tym z 15. Przynajmniej ja spędzam 15 godzin, bo wolno drukuje bardzo. Z innych rzeczy silniki trzy to combo, czyli ESC Regulator Plus Flight Controller też 3 stówy. Jeżeli chcesz mieć z Vista, no to wiesz, ile kosztuje z Vista, bo kosztuje 6 stów. Jak chcesz mieć coś na analogu, to złożysz pewnie za 2-2,5 stówki. No i do tego jeszcze drobiazgi, jakiś odbiornik, stówę. No to jeszcze trzeba dodać pewnie za 200 zł. Ale to są takie koszty, i to co jest zaletą, że sam się uczysz stopniowo, jak budujesz takiego kłada. Dla mnie to jest taki projekt, gdzie nie chcę go zbudować za jeden dzień, chcę go zbudować nie wiem, w ciągu miesiąca, ale dużo też czytam i dużo interesuję się i poznaję funkcjonalności różne poszczególnych elementów. Dużo się mówi, na przykład polecano mi, żebym wybrał ten KISS, ale KISS był dla mnie zbyt trudny, więc wybrałem ten iFlight, jeżeli chodzi o to combo czyli flight controller, controller lotu jest dużo człowiek się uczy przy tym naprawdę mega, przy Mavicu jakbym został i nie wchodził w świat tego FPV to bym nic się nie nauczył wszystko by robił serwis i wszystko by załatwiał DJI Care, a tutaj naprawdę człowiek się bardzo dużo uczy, widać to też słuchajcie, po YouTuberach, którzy wchodzą w świat FPV, jak mocno się rozwijają nie? jak popatrzymy na takich kolesi nie wiem, jak ten chłopak z Bułgarii, ten Dmitry, nie, jak on, Mike, nie? Mike, e, czyli Michał, e, on Drone Super, jak się nazywa ten kanał, Drone Super Superancy, jakoś tak, e, on bardzo wszedł mocno w te, ten świat, DJI, Wszedł na przykład E-Trigger, to mi się podobało, bo zaczynał od jakiegoś Iszyna, który mu przysłali prostych gogli. On dostał to po prostu za fry i próbował, nic nie mógł, a teraz śmiga po prostu na potęgę. Dużo takich ludzi, jak się obserwuje w ciągu ostatnich, nie wiem, półtora roku, to widać, że zrobili taki postęp i to bardzo wciąga. I myślę, że samemu, jak się coś zbuduje, to jest podwójna satysfakcja, albo potrójna nawet. Bo dzięki temu też masz takie poczucie wartości, że nie musisz kupować coś w sklepie, spółki ściągać, tylko możesz stworzyć coś, co jest Twoim takim e, dzieckiem. Nie? E, to, na tym to pewnie polega i to ma sens. Tak, i wiesz co? Ja myślę, że nawet te zestawy proste do składania, które są, ja bym ich nie składał typu Ishin e, Tyro czy Tyro, ten model, bo one są po prostu zbyt słabe, że trzeba złożyć już coś bardziej ambitnego, niech to kosztuje 300 więcej, 100 dolarów więcej, ale żeby było coś porządnego. Tak, to o, to, o ten kanał mi chodziło. E, drony super masji. Jakiego iPada używasz? Wiesz co, kupiłem ten piątkę, e, bo potrzebowaliśmy na fakturę go kupić. iPad 5, ale ja bym teraz kupował to chyba 4, e, dlatego, że ten nie ma wsparcia e, aplikacji i w ogóle nagrywa mi też obraz w tym współczynniku proporcji 4. trzecie. Nie jestem w stanie dociągnąć na przykład nagrań ekranu do współczynnika 16.9, żeby fajnie to pokazywać, tylko nagrywa mi taki obraz bardziej w stronę kwadratu, w stronę Instagrama, jeżeli chodzi o nagrania ekranu. A poza tym jest szybki i dobrze się spisuje ten iPad. Naprawdę pod tym względem jest OK. aczkolwiek wsparcie dla niektórych aplikacji jest takie średnie, na przykład na DJI Fly. Wygoda, są pieniądze dla zabawki dla dorosłych, tak, ale wiesz co? ja mówię, że warto już sobie po, e, mówiłem o tym żeby warto już sobie samemu coś, czegoś poszukać co jest trochę większe, nie, I na przykład nie wiem, pięciocalowy albo albo up właśnie e, tak zrobić wygada, są pieniądze dla zabawki dla dorosłych, tak dużo ludzi kupuje DJI bo jest wygodnie, jest łatwe w obsłudze jak popatrzycie na niektóre rzeczy i frustracje, jakie ludzie przechodzą składając modele ja na przykład tutaj miałem tylko jedną frustrację bo przy tej całej obudowie kamera trzyma się, czyli śruba jedna wchodzi w obudowę tu, druga tu i słuchajcie, tak jak ją zdjąłem łatwo, tak nie mogłem później zgrać kamerki osiowo z tym dlatego, że tam bardzo głęboko ta śruba wchodzi, nie widać też a tu jest jeszcze takie mocowanie wydrukowane z TPU które dodatkowo jeszcze nieliniowo więc miałem trzy elementy właściwie sześć elementów, które nieliniowo mi trzymały, ale znalazłem na tą metodę, bo sobie lekko podkleiłem klejem na gorąco (głosy) i wyeliminowałem dwa elementy zostały mi tylko cztery do, do tego, żeby zgrać osiowo więc trzeba sobie jakoś tam radzić E, średnio to za, wyszło, ale wyszło Pro 3, jak zrobią wymienny gimbal z dwoma wersjami, to będzie już coś raczej stawiam na jeden cal u, ulepszony programowo, fajnie, spoko wiesz co, w międzyczasie od, od tego jak, e, od tego czasu jak weszło, wszedł ten Mavic 2 Pro 2,5 roku, już nie, bo to było jakoś latem, 2,18 mocno w tych małych matrycach poszło do przodu e, ja nie wiem, czy matryce Pewnie też się znajdzie. One są już, mają trochę lepsze właściwości i na przykład, zwróćcie uwagę, ta matryca półcalowa, dlaczego tak się dzieje, bo masowa produkcja i masowe badania R&D, czyli research and development, badania i rozwój tych produktów jest zdominowana przez telefony komórkowe i małe aparaty dla vlogerów, ale bardziej bym powiedział, że przez telefony komórkowe, bo jednak aparaty dla vlogerów ciągle to jest nisza, Jednak, porównując z telefonami, które są naprawdę powszechnym produktem, takie Huawei i tak dalej, czy Xiaomi, Redmi, to są naprawdę dziesiątki milionów tych telefonów produkowane i dlatego matrycy małe się też rozwijają. Wymienna optyka byłoby super i mówiło się o tym, że DJI będzie chciało wprowadzić swoje szkła po raz pierwszy. Być może właśnie wymienna optyka... Ale coś, co będzie ciekawe pod tym względem, że do tej pory mieliśmy wymienną optykę, najmniejszy dron to był Inspire, nie? Inspire, no bo optyka wymienna Zoom, Mavic 2 Pro to nie do końca było to, co byśmy chcieli, bo to by się trudno wymieniało i można było te konektory sobie, te piny połamać, zniszczyć. Mówimy o takiej wymianie optyki, jak jest na przykład wymiana optyki w Inspire, że wymieniasz albo kamerę, albo obiektyw. I mówiło się o tym, że Mavic 3 właśnie ma mieć taką funkcjonalność, tylko to nie jest też takie bardzo proste, bo zobaczcie, Canon wymyślił tą linię obiektywów i tą optykę M, no i co z tego? Ona nadal nie znalazła aż tak dużego grona odbiorców jak optyki micro 4.3, właśnie takie jak ma Inspire czy Olympus, czy, czy Lumix, które są bardzo popularne i stosunkowo tanie, bo jasny obiektyw jesteś w stanie kupić za e, 6-8 stów, tak? A na przykład jasny obiektyw to Sony e, to jest najtańszy, to jest Sigma, która jest wielkości szklanki e, ciężka i, i kosztuje też prawie 2000 Więc tu, jeżeli chodzi o Mavica 3, bardzo ciekawa nas czeka ta e, ta konfrontacja możliwości technicznych z gabaretami i z ceną, zobaczymy co DJ wymyśli tutaj, jeżeli chodzi o te optyki ale bardzo, bardzo fajny i, i ciekawy aspekt, Marcin, na pewno Witam bardzo serdecznie, Jarka już jesteśmy tutaj na antenie godziny 15, więc na pewno może być ciekawie Wiesz co kupując drukarkę Artur zapytał, czy drukuje wszystko na TPU tak Dlatego, że kupując drukarkę, kupiłem ją z myślą o TPU i nie wiedziałem jaką w ogóle... A propos drukarki, to pewnie zrobię jakiś osobny live, bo to jest temat rzeka. Bardzo ciekawy świat też, ale nie miałem pojęcia co kupić w ogóle i oglądałem tylko i wyłącznie Amerykanów, którzy zajmują się lataniem FPV. I tam szukałem, czyli najlepsze drukarki dla FPV i oni mają takie swoje patenty. Powiedzieli, że jeżeli się drukuje wolno, bo mnie nie zależało na przemysłowej prędkości, czy nawet jakości, chodziło o to, żeby mieć swoją niezależność. Dostałem 150 dolarów od bankut, od portalu za linki referencyjne, za działanie na rzecz też promocji tych tych tańszych dronów i FPV, rozwiązań tańszych. I na koniec roku dali mi 150 dolarów, to postanowiłem właśnie, za 170 kupiłem tę drukarkę. I jest fajnie, jestem mega zadowolony drukuję wolno, bo ona ma ten ekstruder taki, który wypycha, czyli nie jest to na samym końcu ten ekstruder tylko wypycha i ten filament i on, jeżeli TPU jest prawie jak makaron więc bardzo wolno trzeba wypychać go do głowicy drukującej I jeżeli zrobisz za szyb... za dużą prędkość, to ona może się jako, że jest elastyczne bardzo TPU to może się e, nam to skręcić jak na razie drukuje się to, to ok. Trwa to bardzo długo, trzeba być cierpliwym. więc ja sobie tutaj coś edytuję, albo sobie grzebie przy tym dronie, a mi się drukuje w tle. I w ogóle nie ma zapachu jakiegoś specjalnie takiego nieprzyjemnego. Dlatego nastawiłem się na drukowanie w u i chciałbym to opanować do, stopniowo do mistrzostwa. Na początku jest to From Zero, zaczyna się, a później jest Hero ten bohater. Stopniowo sobie popatrzę na następne tutoriale i co tydzień za dwie godziny zainwestuję w to, żeby poprawić coś czy ustawienia czy właśnie jakieś dodatkowe rozwiązania zastosować ale chciałbym się wyspecjalizować w druku właśnie w TPU a to dlatego, że jak pytałem ludzi pytałem wiele osób, to nikt nie chciał mi wydrukować w TPU i myślę, że tutaj są bardzo duże braki jeszcze i rezerwa jest nie? Albo nie mieli odpowiedniego sprzętu, albo drogi ten filament jest. Wiesz, co jak się kupuje go w tak kilogram 200, jak widziałem, to kosztuje 90 zł. A kilogram 200 to jest naprawdę dużo już rzeczy można zrobić. Naprawdę fajnych. Całego drona można by. Drugi materiał, który chciałbym sp- sp- spróbować, <głosy> też wydrukujemy całą ramę, ale w ramach pewnie na wiosnę. To jest materiał chyba PP, ja już nie pamiętam który to był materiał, ale on jest też ciekawy i koleś ten ze Szwecji jest taki mocny zawodnik ze Szwecji on ma prawie 600 tysięcy subskrypcji, on drukuje różne rzeczy ale też lata i składa modele nie znajdę go tak na poczekaniu to on właśnie robił próby z różnymi materiałami i że PP to było, albo PPE jakaś odmiana polipropylenu I wyszło mu to nieźle, ten dron wytrzymywał kraksy. Nie był taki elastyczny, nie był taki jak makaron, jak ciasto, a nie był też taki sztywny jak na przykład z I i ogarnął to, ogarnął dobór materiału dla dla ramy drona, takiego oczywiście prostego, no bo to nie nie osiągniemy tutaj taką ramą żadnych rekordów, bo to nie jest rama z karbonu, ale mimo wszystko był w stanie wydrukować prawie całego drona na drukarce 3D, oprócz oczywiście śmigieł, które nie, nie sprawdziły mu się tak e, do końca. Okej. Okay. <grym> Mnie nie pytałeś. No to pytam, kurczę. No, nie wiedziałem, że masz drukarkę i doświadczenia. Patrzyłem sobie na te. te. Też mam Endera, napisał Artur, drukuję na PL. A, a, tak? Jakbyś potrzebował to pomocy. To spoko, bardzo Ci dziękuję. Świetnie, Artur. Mnie nie pytałeś. maksymalna wysokość to 120 oczywiście można będzie robić więcej dowiemy się jak będą wyglądały procedury jeżeli chodzi o pozwolenie uzyskanie pozwolenia, czy powiadomienie urzędu lotnictwa jeżeli chodzi o lot wyższy ale 120 metrów trzeba pilnować pamiętajcie, bardzo fajna była uwaga jednego chłopaka na grupie naszej tej lata dronem od DJI który powiedział nie mniej, nie więcej, tylko pamiętajcie jakie są przepisy jeżeli chodzi o prawo ruchu drogowego w Polsce, oczywiście ja, ja tu nikogo nie nakłaniam do łamania przepisów, tylko taką obserwację czynię tak zwaną, taki eksperyment społeczny. Spróbujcie kiedyś pojechać równo 50 na godzinę przez miasto, przez całe miasto od tabliczki początek do tabliczki koniec. Zobaczcie, co się stanie w takim ruchu większym, nie mówię o ruchu w niedzielę rano, o piątej rano, tylko w ruchu większym. Bo ja kiedyś sobie tak zrobiłem taki eksperyment, że przejechałem przez jedną miejscowość pięciokilometrową 50 na godzinę równo, równo. i powiem Wam, że zachowanie kierowców i to jak, jak jechali po mnie, to, to było naprawdę takie spektakularne. Więc prawo ruchu drogowego jest, istnieje, 99% osób, procent, e, osób nie przestrzega tych wymogów, bo są małożyciowe proste nie ale to, to też wyjdzie w praniu zobaczymy jak to będzie wyglądało nie ma co krytykować i nastawiać się na nie mnie się bardzo podoba to że jak e, że jak rzeczywistość wróci do normalności w takim sensie że będziemy mogli sobie podróżować typu nie wiem Włochy Francja Niemcy Austria tutaj nawet te nasze bliskie kraje jedziesz sobie gdzieś do Danii nie wiem do krajów takich typu Szwecja i nie masz takiej obawy że nie wiem przyjedzie policja ci, ci w lepiej mandat typu 5 euro tylko masz glejt, masz pozwolenie, możesz sobie u nich latać nie przesadzasz oczywiście, spokojnie szanujesz prywatność ludzi, szanujesz te, te, przestrzegasz tych, tych wymogów które są, jednocześnie jesteś w stanie samo ryzyko ocenić i możesz sobie polatać w każdym kraju unijnym I to jest super dla mnie najlepsza chyba wartość tej zmiany przepisów ładowarka 6 w jednym matko, żeby to nie eksplodowało Piotrek. aż się boję, co to będzie kiedyś, wiecie co odnośnie ładowania równoległego kiedyś bardzo fajną tą Barduel zrobił Joshua Barduel taki fajny eksperyment, a mianowicie ładował równolegle i mierzył oporność okazuje się, oczywiście jak mamy te inteligentne akumulatory to one mają tam jeszcze tą płytkę i tak dalej tam mają trochę takich rozwiązań, które czynią to łatwiejszym w obsłudze, ale bardzo robił to przy zwykłych pakietach lipo i na przykład to, co mu wykazało, że te starsze, albo tam, gdzie bardzo agresywnie latał na tych pakietach, tam zwiększała się bardzo oporność. Chyba zwiększała, no bo zmniejszać by się nie zmniejszała. W każdym razie była duża różnica oporności. I później przy ładowaniu, co się stało, to co było, że na jeden pakiet sz- szedł prąd e, na przykład 1 a a na drugi pakiet szedł prąd 3 a I to jest już dosyć spora różnica, jak ładujesz, dlatego to ładowanie równoległe, na to trzeba zwracać uwagę, e, bo oporność różnych akumulatorów się zmienia w czasie, podczas eksploatacji. Ja nie mówię, że wszystkich, bo te, te tu jest specyfika tych inteligentnych akumulatorów DJI, ale zwykle, jeżeli robimy przy, to przy tych pakietach lipo dla zabawek czy modeli, to trzeba na to zwracać uwagę, bo oporność może być tak różna, że prądy tu idą na przykład 3 a a tutaj 1 a i, I na to zwraca uwagę bardzo, że tu się dzieją czasami takie cyrki, dlatego to ładowanie może być bardzo yy, niebezpieczne. Może być, zdarza się, zdarzają się eksplozje czy pożary. Godzinny live... <głos> Dobrze. Może być niemoralne. Dlaczego nie? Powiedziałbyś coś więcej na temat tego obostrzenia na 2020. zmienia się parę rzeczy. To, co mieliśmy, to Kasper, w stosunku do tego, co będzie. Na plus. Największe moje plusy. To, co powiedziałem przed chwilą. Możesz jeździć w Europie i latać. Jak masz uprawnienia, zrobiłeś, zarejestrowałeś się. Na plus jest to, że możesz zarabiać nie mając, yy, zacząć zarabianie, bo próg zarabiania też jest taki, że nie wszyscy od razu robią produkcję na, dla Netflixa, my możemy robić na początku produkcję dla Instagrama, dla kolegi albo koleżanki za stówkę albo dwie i do tej pory mówiło się, żeby zarabiać musisz mieć świadectwo kwalifikacji, które kosztowało tysiąc lub więcej. Teraz będzie tak, że nie będziemy musieli mieć świadectwa kwalifikacji, a będzie można faktycznie zarabiać, super rzecz i będzie podział, nie tak jak wcześniej, bo wcześniej był ten podział na loty komercyjne i inne niż komercyjne, na przykład rekreacyjne, a teraz będzie tak, że będą loty według kategorii ryzyka. Małe ryzyko, możesz sobie na wiele pozwolić. Większe ryzyko, trzeba już papiery, trzeba zgodę, trzeba rejestrować i tak dalej. I certyfikacja, no to nie wiem, taksówki w Dubaju, tego jeszcze nie ma, albo drony wojskowe zdalne, to już nie nie jest bardzo nasza cywilna broszka. Więc to jest ta największa różnica, że teraz nie będziemy mieli tego wymogu robienia świadectwa kwalifikacji dla wszystkich, bo zrobisz sobie kurs online, Na stronie Urzędu czy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, czy Urzędu Lotnictwa zrobisz sobie egzamin taki prosty, przeklikasz go, będziesz miał świadomość, masz obowiązek przeczytania instrukcji obsługi, ale to co jest fajne, że też dojrzalej podchodzą do ludzi, że człowiek będzie miał podejmować decyzję, czy podjąć decyzję, czy to jest lot o niskim ryzyko w kategorii otwartej, czy już o większym ryzyku w kategorii szczególnej. I to są te największe zmiany. Oczywiście certyfikacja dronów budzi duże kontrowersje, ale na to jest jeszcze trochę czasu, żeby rozmawiać na temat certyfikacji. No i to, że będzie rejestracja, to się zmienia, prawda? Rejestracja operatora, że każdy operator, który posiada drony, będzie miał obowiązek się zarejestrowania i przypisania dronów do siebie. Czyli drony będą miały tabliczkę czy naklejkę, a jakiś element trwały, który będzie wskazywał, że ten dron należy do operatora typu Władysław Kowalski tak? a ten należy do Cecylii Cecylii Paździoch na przykład. I już będziemy wiedzieli od razu, tak? Taki policjant znajdzie, albo był wypadek, dron wleciał w samochód. Wiadomo, że tym dronem latała pani Cecylia, a tym pan Władysław. Nad tym to polega. Oczywiście oni chcieliby docelowo zrobić tak, żeby każdy dron był zdalnie, żebyśmy mieli możliwość, czy żeby służby, czy, czy urzędy miały możliwość kontroli, jaki dron leci w zasięgu, do kogo on należy i jeszcze kontaktu z tym, i docelowo tak będzie, na razie tego nie ma, na razie jeszcze nie ogarnię, jeszcze, jeszcze technicznie, na razie jeszcze technicznie to jest nie do ogarnięcia, przepraszam, z wrażenia, e, aż myszka spod kontroli się e, wypsnęła. Dobra, dzisiaj ta kawa jest super, piję już drugą, bardzo się cieszę i super, ale tak troszkę 0305. Dźwięk się rozjeżdża, siemanko, bywa tak, ale wiesz co, mam podpięty bezpośrednio dźwięk do tego, do, wcześniej jak robiłem live, robiłem tak, że podłączałem do komputera dwa odrębne źródła, a teraz wszystko idzie przez HDMI z Lumixa, czyli podpinam ten mikrofon, który tu jest, podpinam do Lumixa, a Lumix wypuszcza HDMI, więc... To nie wymaga synchronizacji, przynajmniej teoretycznie. Ale czasami jest tak, że coś jest z transmisją, nie nie halo i faktycznie nie nie puszcza czy nie wypuszcza. Będzie, jeszcze chwilę kawkę zrobimy. Dobra, słuchajcie, mamy w tej chwili ile? Godzinę 30, to z- z- zrobię ostatnie 5-10 minut, jak macie jakieś pytania, to bardzo proszę. Ja już na dzisiaj się wygadałem tyle, co chciałem powiedzieć Wam i przekazać z tych rzeczy na koniec roku i na początek. E, co, jaka jest wizja tego, to niedługo ubezpieczenie OC będzie obowiązkowe. Wiesz co, już mówił o tym, że mówił dyrektor tego Wydziału Bezzałogowych Statków Powietrznych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, on już jest obecnie obowiązkowe i trzeba OC, a i to jest OC, ludzie tutaj też mylą, tak jak z rejestracją dronów i operatorów, tak mylą OC, czyli że jak poniesiemy szkodę taką jak to, że ubezpieczenie nam odda, to jest bardziej szkoda taka, że jeżeli lecisz takim dronem na przykład w Bentley'a albo w Bugatti za 4 miliony złotych. No nie wiem, czy tyle ci pokryją, ale jeżeli się zniszczy Bugatti, to przynajmniej częściowo pokryją pewnie na lusterko wystarczy albo na oponę. Co tam drukujesz? Drukuję zielony przód do Cinerata. On będzie wyglądał tak, jest z podpórkami i będzie właśnie zielony, bo chcę mieć dwa warianty kolorystyczne. Etix ma właśnie takie kolory, że ma taki ten jest arbuzowy a drugi to jest taki jasno-zielony nie wiem dokładnie jak się ten kolor nazywa ale on będzie wyglądał drugi wariant kolorystyczny Sinerata będzie wyglądał właśnie tak tutaj jest takie światło, że to nie zawsze jest dobrze widoczne okej okay. Tyle chyba na na, na dzisiaj, słuchajcie. To spotkanie o 20.00 to byłaby super sprawa dla tych, co pracują. Wydaje mi się, że przeniesiemy na czwartki na 20.00. Zrobię ankietę na YouTubie na ten temat. Fajnie byłoby, wiecie dlaczego? Bo mógłbym też zapraszać ludzi ze Stanów Zjednoczonych na live'y. Jako goście na, o 20, dlatego że wtedy na wschodnim wybrzeżu jest 6 godzin mniej więcej opóźnienia, czyli byśmy mieli 14, a na zachodnim wybrzeżu jest około 8-9 godzin, czyli spoko, oni mieliby normalnie dzień, a teraz jak kawka jest rano, tak jak teraz 9, to w Stanach jest na przykład 3 w nocy i nie jestem w stanie nawet małych youtuberów zaprosić, bo nawet oni nie wstaną o 3 w nocy, nie ma sensu, żeby czy o piątej rano, żeby, żeby takie robić interakcje, a można by zacząć nawet od takich mniejszych youtuberów i, i piąć się coraz wyżej i zawrócić na przykład Casey'ego, nie? Albo McKinona, żartuję. Dobra, fajnie, e, super. Słuchajcie, bardzo serdecznie dziękuję za za udział w dzisiejszej. Ja tu oczywiście rzucałem różne takie wartości. Pamiętajcie, że nieprecyzyjne są na live'ach te moje wartości, ile co kosztuje, ale faktycznie... Z tym pirazy drzwi, tak to wygląda. Bardzo dziękuję wszystkim za dzisiejszą audycję. Kto jeszcze nie dał łapki w górę, to bardzo proszę. Dziękuję też oczywiście osobom, które tutaj postawiły dzisiaj kawę. Bardzo miło. Ja jeszcze nie dopiłem. I zastanowimy się, czy nie przenieść tej audycji ze środy na czwartek wieczorem, na 20.00. Bo też jakbym robił jedną w środę, w czwartek to bardzo byłoby to obciążające, nie miałbym tych tematów, które się zbierają zwykle za 3-4 dni, trzeba takie tematy na live'a zebrać. A jednocześnie osoby, które są w pracy zaangażowane i nie mają możliwości, żeby oglądać na żywo, mogłyby w czwartki uczestniczyć. Zrobię ankietę na ten temat. Jeżeli więcej osób się opowie, na YouTube, zrobię tę ankietę na społeczności, jeżeli więcej osób się opowie o tym, żeby przenieść i będzie to takie piwko dronowe, to zrobimy o czwartki. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, słuchajcie, dzięki za dzisiejszą audycję, dzięki za wszystkie miłe opinie, komentarze i słowa i za Wasz wkład i i fajne też tutaj teksty na czacie i za fajną społeczność, którą wspólnie tworzymy. Trzymajcie się i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Cześć.